0: 各位，在上一周其实有一个事件啊，一直是在不断的引起各方的关注，那就是世界著名的美籍华人超导专家纪小新教授呢是在美国被捕了。你猜他被指控的罪名是什么？嗯，什么罪名啊？是向位于中国的第三方，包括一些政府实体提供美国的先进超导技术。这个事儿刚完了
1: ，仅仅五天，天津大学的教授张浩在洛杉矶。又被逮捕，而且是美国把人家诱骗过去逮捕的
0: ，哎，奇了怪了啊！这一下子就一周之内接连发生了两起华人科学家被美国政府指控的一个这个事件。你说，如果说第一个啊，咱说这个张浩案只是一个个案的话，他是这个判断出现动摇。那么你像现在这种情况，连续两个，这个是什么原因？
1: 我觉得应该是美国，其实，在借机弄事儿。为什么这么说呢？之前呢，也有华人科学家这个被他们逮捕，就无缘无故的，然后逮捕了之后，然后就指责啊间谍啊什么之类的，最有证据，然后呢又放了他。其实呢就是在拿捏你，你看见没有？嗯，我们在跟之前的这个南海的局势连接到一块儿，你就能看出来这个事儿，美国这个办的很不地道。嗯，啊，先是派了这个。军舰，对吧？嗯，滨、嗯、海战斗舰。接下来呢，飞越我们的这个岛上啊，给我们喊，呃，被我们喊话了。对对。然后还有什么呢？还有他的这个，又有消息说他的这个无人机，嗯，啊，被我们干扰了。嗯。我就想问
0: 你，你到底想干什么？嗯、呃，你说这个是不是美国对华的政策正在进行一个调整？总体来说，给人的感觉就是趋向于一个强硬的一个政策。呃，感觉是有这么一个情况。我们之前呢，也曾判断过，我说这
1: 个中美啊，构建这种新型大国关系，嗯，这个应该是不会动摇。但是呢，美国会加紧再给你啊，呃，小伎俩，然后在你那
0: 儿制造一些摩擦。嗯，咱们就事论事，咱先说说这个奚晓菁教授哈。呃，我看到的一些相关他的这个履历呢，是今年四十七岁，一九八七年的时候在北京大学获得了这个物理学博士学位。嗯、呃，现已入籍成为美国公民。他曾经受聘于上海交通大学、北京大学，并且出现在教育部发布的2005年度长江学者讲座教授人选公示名单当中。这个历史呢，总是不断在重复的。当年呢，美国这
1: 个麦卡锡主义啊，嗯，就有点这个，说句实在话，有点神经病。嗯，为什么这么说呢？他们国家之内曾经有一个棒球队，因为叫红队，嗯啊，穿红色棒球衣，嗯，最后被迫把这个红字都给去掉了，嗯、连红都不能看见。嗯嗯。然后这个棒球队还被迫改了名这是当年麦卡锡主义这个打乱美国正常政治生活的这一种情况。嗯、你现在看来是不是有点这种情况啊？之前他是大肆爆料，就是抓、嗯，就是麦卡锡主义盛行的时候，就抓这种所谓的苏联间谍。对。现在呢？美国对华氛围有点往这个方向发展的这种迹象，但是没有达到规模，嗯、你发现没有？对，啊、嗯，他对华人科学家疑神疑鬼，看谁都像间谍，嗯，啊、嗯，那表现形式其实跟这个麦卡锡主义有点类似，但是，呃，背景不一样。嗯，麦卡锡主义那会儿是全面打冷战啊，美苏争霸对那个时候呢，主要是政治上全面对峙。嗯。嗯那现在呢，主要是经贸冲突。嗯啊，他一说你这个，你看，一个是研究超导的。嗯，啊
2: 、嗯，但
0: 有一点，我觉得你不管怎么说，张浩也好，还有西小星也好，这些学者，我觉得首先有一点，人家这个呃，进行科学研究，包括他们的一些研究的一些这个成果，这个事情，我不，我不觉得你美国就觉得啊，那是你自己独享的吧？他其实呢，这个
1: 背景，我们刚才不是说到经贸了吗？嗯呃，现在原因就是美国呢，它这个怎么说呢？它跟中国的这种经济竞争，嗯，哎，现在就是以前你看到他在高端制造业啊，他、嗯、比较牛，现在呢，嗯、中国在呃就是中低端都已经占领了、嗯，正在往高端制造业这块走，嗯，那么这就形成一种竞争关系，嗯，然、哦、后哎，有点坐不住了，嗯、坐卧不宁。美国最早吸引全世界，一方面是安定，另外一方面呢是，哎，他愿意把这个全世界的精英吸纳过去。嗯啊，各国都有技术移民嘛。嗯，你看不见没有？我们是改革开放越来越深入。对，你发现美国好像有点这个封闭了、啊。嗯，哎、啊，是不是有点封
0: 闭自己这种状态？而且我觉得，你看啊，他现在他是诋毁咱们华人华裔科学家，对吧？那下一步他会不会就对准这个美国的？国会还有美国商界当中那些对咱们中国友好的人
1: 士呢，那很不好说。那么我们对他进行了这种喊话驱离啊，在二十二号的时候呢，是得到了外交部发言人洪磊的这个确认。其实呢，就是要告诉你，嗯、呃，没事儿别找事儿。嗯，你真是找事儿了，我们也不害怕。嗯。呃，再说说他这个全球鹰无人机抵近南海的时候啊，这个美国媒体他就在说：“哎呀，遭电子干扰了。<笑>”那首先是不是说明你这个东西有漏洞，并不像你宣传的那么高大上？嗯，啊，有这个情况吧？再一个，你跑到我们家门口来干什么呀？啊、嗯，所以说呢，他这个全球鹰技术呢，很多美国的这种技术装备水平确实不错，嗯、但是并不像吹嘘神。嗯，啊，既来之，啊，你也要。明白，你既然来了、嗯，那么什么样的风险都有可能出现。希望你减少误判。嗯、除此之外呢，呃，之前那个投资大佬索罗斯，嗯啊，我们之前在上个星期的节目里头也说过，他在世界银行布雷顿森林会议上就担忧啊，嗯、说如果中国经济健康状况不佳的话，那么。呃，极有可能就是美国会站在三战的边缘，嗯、他就呼吁美国做出重大让步，这是从他自己的角度出发的。嗯，我们没想跟跟谁打三战，对。但是呢，像你这样的没事啊，在南海那儿紧逼，在东海那儿挑事儿、嗯，然后呢又跑到自己国内抓这个科学家，甚至把中国科学家诱骗到你那儿进行诱捕，嗯，这是赤裸裸的钓鱼执法。
0: 呃，以前你还记不记得宋伟？咱们曾经说过、评价过，说美国现在的一个心态像是一个什么样的一个心态呢？中年大叔，像,像一个中年大叔的一种心
1: 态、嗯、哈。看见这个中国强势崛起了，有点茫然无措，有点还说
0: ：“哎呦，这宝座是我的呀！你你别过来啊！我<笑>我屁股还没坐热呢。”对对，有这种感觉。那么像这种情况下，我觉得你说，呃，美国的一些政客他是不是需要去反思一下，需要怎么样来处理和中国
1: 之间的这样一个关系？那么我先给大家说这么几个事儿。刚才我们也提到了岛，对吧？嗯，我们西沙水域建设的这个导航助航设施基础增。摸清楚了，嗯啊，这个是2015年啊，这个第一次西沙这个水域综合航标巡检，嗯，这个巡检呢就涵盖了航标、通信、测绘这三大专业，嗯，呃，到19号的时候结束啊，在西沙水域这块嗯，已经把这个情况摸清楚了，嗯，啊、国家的一比五的基础地理信息数据库也成功更新了。我讲的这个都是地理上的东西，就是说我们国家对国土啊、嗯、等等的这个。不管是保卫也好，不管是科学研究也好，嗯，数据已经掌握得非常清楚，对，所以在领土问题上，在领海问题上，我们是寸步不让的，嗯、没错。除此之外呢，美国啊，没事儿，不要老搞那些高新武器，嗯、有些东西呢是不想跟你说。比如说五月二十三号晚上的时候，嗯，宁夏、陕西、那很多地方的网友、嗯、都反映在多个地方目击了不明飞行物。哎，那你说这个不明飞行物是什么呢？这个不明飞行物呢，很多人在推测，说是不是在进行反导实验呢？啊，目前呢还没有得到证实。嗯，但是呢，我想告诉大家的是，网上这个照片啊，铺天
0: 盖地。啊、嗯，其实呢，可以用《易经》里头一句话。嗯啊，飞龙在天。哎，对，哎，其实那个照片我也看到了，当时就是在这个夜空当中，确确实实给人的感觉，这到底是什么啊？啊所以呢
1: ，就告诉美国。搞这种高新武器啊，谁不比谁差啊？常规武器我们也在努力赶上，嗯，而且呢，这个歼16根据这个专家呢，这个进行这个判定，嗯,嗯啊，比着美国的 F 1 5 E 战斗机有过之而无不及，嗯啊，多用途啊，既可以对地也可以对海，效果还是不错的、嗯。对，其实呢，很短的时间展示了三款新型战机，也就是在
0: 告诉你，别在那儿扎翅了，嗯，没用的。你还记不记得上一周咱们说到的这个国产万吨的海警船、嗯、是吧？呃，当时我们看到这个海警船的这个照片的时候，也是觉得哎呀，简直是，呃，我特别的惊惊叹啊！还有一个我看到一个相关的消息，就是空军组织的这个金头盔歼十一机群的这个训练啊，我们在网上也看到了这个相应的照片，啊，这个都是给他。
1: 你就不是来秀肌肉吗？嗯、啊，啊，让你看看我们的肌肉，啊，对对对到底是谁的块更硬啊？谁更能练这个块除此之外呢，其实呢，我希望美国做好自己内部的事情。比如说，这两天，哎、啊，出美国又出了个事儿，出什么事儿呢？就是美国俄亥俄州，他这个叫凯霍加县的一个法官呢，就判处了涉嫌枪杀两名非洲裔青年的克里夫兰市白人警察。呃，布莱罗无罪，无罪啊！他，你知道他什么理由吗？嗯、他理由是没有足
0: 够证据证明布莱罗的开枪行为直接导致两人身亡。咱们把这个事给大家来还原一下啊！嗯，这是在12年，这都已经三年过去了。在呃一二年的11月29号晚上的时候，非洲裔的两名青年驾驶一辆呃汽车，途经克利夫兰警察局总部门前，突然这个发动机啊回火了。巨大的声响呢，就让当地的警方呢认为啊、哦、这是枪声。紧接着，这两个人呢就驾车离去了。警方，你知道出动了多少车吗？出动了62辆巡逻车来追捕两人。在长达35公里的追逐战当中，警方车辆的时速一度达到了160公里。最终，两个人驾驶的汽车撞上了一辆巡逻之后，被迫停下来。而这之后发生的这一幕啊，让人简直是觉得不可思议。包括布莱洛在内的13名警察，在不到10秒钟的时间之内，向那辆汽车，就是那两名非洲裔青年开的汽车，连开了100多枪。而这之后，其中一名警官，也就是布莱洛警官，走下了巡逻车，爬上了两周，呃，两名非洲裔青年的这个汽车的引擎盖，向前挡风玻璃后的这两名非洲裔青年，再开了15枪。算一下。算上这最后开的15枪，一共开了多少枪？这个布莱洛这个警这个警察在这场追捕行动中，一共就开出了49枪。警方射出的子弹总共是137发。啊，按照检方的说法，是
1: 在布莱洛开最后15枪前，我还活着。嗯，不过来自这个控辩双方的验尸官都作证啊，说他们无法判断究竟是哪一枪直接导致这两名非洲裔青年的死亡。嗯，美国警察很专业嘛。啊！不到十秒开了一百多枪，水平很高。是用的是冲锋枪吗？不是冲锋枪，手枪。对、啊，他们这个美国警方的这个一般情况下装备的是格洛克17。嗯，呃，射速、这个、大概是射速倒无所谓，但是他们的这个标准战术动作要求呢，就是要求对着嫌犯打光所有弹夹内的这个子弹。嗯，就是在这个开头这个几秒钟时间之内，就、嗯、要迅速打空。嗯，嗯，这个。跟美国这个枪支泛滥也有关系，不能说人家做的不对，但是呢，这个就太有点血腥了，是吧？就因为这个发动机突然回火，就导致了两名两条生命，嗯，无辜的丧失嗯，嗯。所以说呢，这个美国呢，先弄好自己的事儿。这不，判决刚一出，不少克利夫兰这个市民呢就走上街头啊，表达不满。嗯，你知道人家怎么说呢？没有正义就没有和平，啊，就抗议这个法官裁定。人家无罪，对，呃，美国自己的事儿呢，咱都不说了。暴力执法那是非常普遍，多了去了。你想想，从去年到今年啊，基
0: 本上每一个月，嗯，就有一个黑人青年被美国警察强杀、嗯。嗯，你知道这个美国《纽约时报》曾经有一个民调结果显示什么吗？就百分之四十二的这个非洲裔的美国人呢，就表示说，当他们看到警察出现在社区的时候，就会感到不安。而白相比之下呢，白人中这一比例只有多少呢？百分之
1: 十六。其实呢，这个事儿呢，根源都在经济。每当美国社会这个经济出现问题的时候，这个非洲裔青年呢，首当其冲受到了伤害。嗯啊，包括1929年美国的这个金融危机的时候，嗯，呃、嗯啊，包括这个最近的时候啊，上个世纪60年代也有这样的情况。嗯，那么最近经合组织发表了一份报告。啊，在经合组织范围之内，美国收入分配不不公平的问题比较突出、嗯，是不公平程度最高的四个经合组织国家之中唯一的发达国家。嗯，他现在的这个基尼系数已经超过了零点四。嗯，在经合组织三十四个成员里头，仅次于智利、墨西哥和土耳其。大家可能经常听说这个基尼系数、嗯、啊，我们在这儿再简单给大家说一下。基尼系数呢是衡量收入分配公平程度中的一个非常重要的指标。嗯，系数越高，收入分配鸿沟越大，这个社会呢就越容易导致动乱。那么，美国现在就处在这样的一个边缘啊！怎么处理好自己的这个社会和经济的发展，减少这个收入分配不公，是美国政府自己要采取的事情
0: 。但是，有的时候他不管自己的事情，反而去捣鼓别的事情。比如说，这在南苏
1: 丹，你说好好的南北苏丹，好不容易啊分了家，然后分开了啊，各自过日子，过得挺好的，
0: 对。然后
1: 呢，我们也过去帮着人家这个发展经济，然后呢，美国就眼红啊，嗯，看不得你在那投资，看不得你在那儿建设，看不得你去帮助别人，嗯，就故意把人家给挑乱，对。南苏丹的这个反政府武装前两天一度都快要攻到这个油田了。嗯，你想干什么？我们的这个资产怎么保护？然后呢，我就看到这个外交部发言人洪磊， 2 2号的时候就说，中方对此表示严重关切，呼吁冲突双方立即停止军事冲突。我们做的都是让人家啊和平、让人家发展的事情。这个美国呀，没事老喜欢挑事儿、嗯。我就在想，你万一实力真的衰弱的话，你那波小弟，嗯，你能围得住吗？就比如说英国，嗯，当年租借法案一，一结束，嗯、你让人家把自个儿海军、海军航空兵一半的飞机都推到海里头去，把大英帝国的这个全球殖民体系，嗯，全部给他打散，把很多英联邦的国家全部
0: 给弄出来，嗯、全都变变成你的小弟了。嗯，哎。呃，宋老师，我问一下哈，呃，我最近看到网上有这样一个这个新闻，是这个美国的总统奥巴马呢，他在这个俄俄呃俄勒冈州耐克工厂呢说了这么一段话，他说：“我们一定要让美国来制定全球经济规则，如果我们不制定贸易世界贸易规则，那呃中国就要去制定。”宋老师，我我想问一下啊，你比如说这个奥巴马他这个时候说这个话。是不是觉得让人感觉到特别的吃惊啊？谁让你美国帮我们中国来定规则？首先第一条啊，嗯，他这个意思就是
1: 战后这么多年一直他在定规则啊、嗯。你行你上对吧？嗯，你不行的时候那能行他上？嗯没错吧？这个机会不光是给我们中国的、嗯，也给法国，也给俄罗斯，也给英国，给世界上很多国家，并、嗯、不是光我们一家。嗯、对呀、啊，这是第一。嗯，第二。你这种是典型的冷战零和游戏，对呀、啊，啊，什么叫这个？你必须你得制定规则。我知道奥巴马总统曾经说过一句话，嗯，我真的还想再让美国领导世界一百年。那康熙大帝还说，我真的还想再活五百年，那么可能
2: 吗？